0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das ich euch schon mehrfach in Nebensätzen angekündigt habe und zwar um Getreide. Und das ist natürlich ein heiß diskutiertes Thema und mir ist aufgefallen, dass zu diesem Thema oft Halbweisheiten unterwegs sind. Und deswegen bin ich froh, dass ich hier in dem Podcast die Möglichkeit habe, mal ausführlich das Thema von verschiedensten Blickwinkeln zu beleuchten, damit wir da einfach mal eine runde Sache draus machen. Und dazu schauen wir uns natürlich zuerst einmal an, was alles zu Getreide gehört. Ist der Hund wirklich ein Fleischpresser? Wie sieht es denn mit der Katze aus? Warum sind so viele Leute dagegen, Getreide zu füttern? Und wie ist das geschichtlich einzuordnen? Ist der Hund wirklich noch ein Wolf? Und dann am Ende, wenn ihr Getreide füttern wolltet, wie kann man das zubereiten, beziehungsweise welche Produkte sind geeignet? Und zu guter Letzt noch so ein paar Besonderheiten zur Katze. Bei Instagram hatte ich vorab zu dieser Folge zwei kleine Umfragen gemacht. In der einen habe ich gefragt, wer von euch füttert denn Getreide und wer verzichtet darauf? 60% haben angegeben, dass sie Getreide füttern und 40% haben angegeben, dass sie darauf verzichten. Und in einem weiteren Umfrage habe ich gefragt, was von den genannten Produkten ist kein Getreide. Und da stand unter anderem Reis, Buchweizen und Mais. Und jetzt könnt ihr ja mal selber überlegen. Eins von den dreien ist kein Getreide. Welches ist es? Ist natürlich ein bisschen gemeingestellt, denn Buchweizen ist ein sogenanntes Pseudogetreide. Das heißt, die Antwort, Buchweizen ist kein Getreide, wäre hier richtig gewesen. Reis und Mais hingegen sind Getreide. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil nämlich von den Leuten, die bei dieser Umfrage abgestimmt haben, 30 Reis angegeben haben, 30 haben Mais angegeben und 30 haben Buchweizen angegeben. Das heißt, dass viele von diesen Leuten nicht sofort wussten, was jetzt aus dieser Liste ein Getreide ist oder nicht oder sogar aktiv gesagt haben, naja, Reis oder Mais kann kein Getreide sein. Und das finde ich deswegen so spannend, weil es das zeigt, was ich eben zu dem Halbwissen gesagt habe. Viele wissen gar nicht, was alles zu Getreide gehört. Und das macht natürlich die ganze Diskussion, soll ein Hund oder eine Katze Getreide bekommen, so ein bisschen schwierig, wenn gar nicht im Bewusstsein der Leute ist, was überhaupt alles dazu gehört. Und deswegen möchte ich hier jetzt um einmal einen Rundumschlag machen. Und damit erzähle ich euch jetzt nochmal, was alle Getreidesorten sind. Weizen, Roggen, Gerste. Hafer, Reis, Mais und Hirse. Das sind die sieben Obersorten. Jetzt kann natürlich man sagen, aber was ist mit Dinkel? Ich habe doch schon mal ein Dinkelbrötchen gegessen. Das sind Untersorten. Ja? Das heißt, die sind den anderen Sorten zuzuordnen. Das heißt, dass es natürlich insgesamt nicht nur sieben Sorten Getreide gibt, sondern noch viel mehr. Es gibt auch manchmal Mischformen. Getreide zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor allen Dingen natürlich Getreidekörner haben. Und diese Getreidekörner sind insbesondere stärkereich. Das heißt, die enthalten viel Stärke, also viel Energie. Rohfaser hingegen ist eher wenig enthalten, wobei man zum Beispiel sagen muss, dass Hafer immer mit so einer Spelze um, umhüllt, ist so eine Hülle, in die ein bisschen mehr Rohfaser enthält. Aber in dem Moment, wo das im Hund- oder Katzennapf landet, ist in der Regel diese Spelze entfernt, sodass das nicht ins Gewicht fällt. Die Nährstoffversorgung von Getreide ist äußerst knapp bemessen. Also da sind sehr, sehr, sehr wenig Nährstoffe mit drin im Vergleich zum Bedarf von Hund oder Katze. Fett ist auch nicht so viel enthalten, das heißt in erster Linie handelt es sich um ein stärkehaltiges Produkt. Stärke gehört zu den Kohlenhydraten. Seid ihr in letzter Zeit mal durch einen Futterladen gegangen, wo überall so große Säcke stehen oder auch kleinere Säcke oder verschiedene Produkte angeboten werden und habt mal so ein bisschen auf die Säcke geachtet. Was einem mehr als einmal ins Auge springen wird, ist der Werbeslogan ohne Getreide oder getreidefreie Sorten oder ähnliche Slogans. Da kommt man heutzutage, wenn man sich den Markt anschaut, überhaupt nicht mehr dran vorbei. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, was war zuerst da, die Werbung oder die Nachfrage? Und ich habe viel darüber nachgedacht, warum Leute so ganz bewusst auf Getreide verzichten. Und eine meiner Antworten ist tatsächlich Marketing, also dass das einfach sehr stark suggeriert wird. Denn viele Leute wünschen sich, dass ihre Hunde besonders viel Fleisch bekommen. Und wenn ich natürlich auf ein Produkt draufschreibe ohne Getreide, dann suggeriert es natürlich, dass sehr viel mehr Fleisch enthalten ist. Was aus meiner Sicht nicht immer so stimmt, denn es kann ja einfach sein, dass dann stattdessen Kartoffeln verwendet werden. Was nicht schlecht ist, aber einfach nur, um das mal so ein bisschen einzuordnen, wie sowas dann vielleicht auch im Kopf wirkt, beziehungsweise welche Erwartungshaltung das schürt, wenn irgendwo draufsteht ohne Getreide. Das zweite ist, dass Getreide als billiger Füllstoff verschrien ist. Also das wird dann den Futtermittelherstellern so ein bisschen unterstellt, naja, die packen da nur billiges Zeug rein und dann verkaufen sie das teuer. Und da muss man aber mal sagen, dass Getreide ja auch nicht unbedingt günstig ist, beziehungsweise dass das etwas ist, was viel die Hunde ja auch verwerten können und es muss nicht unbedingt ein billiger Füllstoff sein. Es hat auch mitunter manchmal technologische Gründe, warum ganz ohne Kohlenhydrate ein Futtermittel nicht hergestellt werden kann und deswegen, dass da auch mit drin ist. Und ich habe jetzt aber eben schon erwähnt, dass natürlich die Erwartungshaltung von einigen ist, dass besonders viel Fleisch in der Ration ist. Und dazu müssen wir uns jetzt mal mit der Frage beschäftigen, ist der Hund wirklich ein Fleischfresser? Katze, schauen wir uns später nochmal an. Und da muss man sagen, ja, der Hund gehört in die Gruppe der Karnivoren. Karnivora übersetzt man mit Fleischfressende. Aber der Panda gehört auch in diese Gruppe zum Beispiel. Und der Panda, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt gerade an den Panda denkt, ich habe sofort so ein kleines, schwarz-weißes, dickes Knäuel vor Augen, was in der Hand einen grünen Bambusstab hat, an dem es so vielleicht knabbert oder die werden ja auch immer so lächelnd dargestellt irgendwie. Und der Panda ist Definitiv ein Vegetarier, der frisst kein Fleisch. Trotzdem wird er in diese Gruppe der Carnivora zugeordnet. Das heißt, daraus zu schließen, dass der Hund ein Fleischfresser ist, nur weil er in der Gruppe der Carnivora angesiedelt ist, ist einfach nicht richtig. Denn man muss die Ernährungsweise eines Tieres differenzieren von der Gruppe, der er zugeordnet ist. Siehe Panda. Auch einige Braunbären sind übrigens keine reinen Fleischfresser, die gehören auch alle in die Gruppe. Und der Hund ist eher ein Omnivore, also ein Allesfressender. Und das heißt, er ist biologisch ein Karnivorer, aber eher von der Ernährung ein Omnivorer. Das heißt, dass ich die Frage, ist der Hund wirklich ein Fleischfresser mit Nein beantworten kann. Und wir haben nun mal drei Möglichkeiten, Energie in unsere Hunde reinzubekommen. Das heißt, entweder über Fett, Protein oder über Kohlenhydrate. Und da ist es natürlich geeignet, auch Kohlenhydrate als Energiequelle zu verwenden. Da wird dann aber oft gesagt, naja, aber der, der Hund, der stammt ja vom Wolf ab und der Wolf würde ja nun auch nicht loslaufen und irgendwie Getreide auf den Feldern fressen. Ja, das mag sein. Aber wisst ihr, ich muss mir manchmal schon das Lachen verkneifen, wenn mir eine Person gegenübersteht, die an der Leine einen Hund hat. Sagen wir jetzt mal ein kleiner Chihuahua. Und mir dann sagt, ja, aber der stammt ja vom Wolf ab und deswegen muss der jetzt rein fleischlastig ernährt werden, weil der Wolf auch vor allen Dingen Fleisch gefressen hat. Dann muss ich, wie gesagt, mir das Lachen ein bisschen verkneifen, denn optisch hat dieser Chihuahua doch nichts mehr mit einem Wolf zu tun. Natürlich ist der Wolf irgendwo als Urahn in seinem Stammbaum angesiedelt, das mag sein, aber wenn wir davon ausgehen, dass optisch eine solch starke Veränderung möglich ist, dann müssen wir doch auch in Betracht ziehen, dass im Inneren auch Veränderungen stattgefunden haben und dass die Ernährungsweise eines Hundes nicht mehr eins zu eins mit der Ernährungsweise eines Wolfes verglichen werden kann und dass dieser Vergleich ein wenig hinkt. Mal abgesehen davon, dass einige Chihuahuas so kleine Schnauzen haben, dass nicht mal mehr die Zähne alle in eine Reihe passen und damit das Knochenfressen auch schwierig wird. Ja, also nur um die, die Deutlichkeit dieses Beispiels nochmal hervorzuheben. Stimmt es denn jetzt, dass der Hund innerlich nichts mehr mit dem Wolf zu tun hat? Diese Frage oder eine ähnliche Fragestellung hat sich ein Team aus Schweden angenommen. Die haben im Jahre 2013 unter der Leitung, beziehungsweise ähm, der Erstveröffentlicher, der Erstautor ist der Erik Axelson, ein, eine Studie äh, erstellt, beziehungsweise einen Versuch durchgeführt und sich die genetischen Punkte angeguckt, die mit der Stärkeverdauung zu tun haben. Also da gibt es so bestimmte Genpunkte, die mit der Stärkeverdauung zu tun haben. Und sie haben diese Genome vom Hund mit dem Wolf verglichen und wollten wissen, ob es da Unterschiede zwischen dem domestizierten Hund und dem Wolf gibt. Dabei ist herausgekommen, dass es zwischen dem Genom, was die Stärkeverdauung zwischen Wolf und Hund angeht, durchaus Unterschiede gibt, indem der Hund mehr Enzyme bzw. mehr Möglichkeiten hat, Stärke zu verdauen, als es der Wolf eigentlich hat. Das heißt, er hat sich an eine stärkere, reichere Verdauung angepasst. Da kann man jetzt natürlich mal so ein bisschen in die Geschichte abtauchen, wie und wann und warum das passiert ist. Und das Spannende ist, die Domestikation unserer Hunde liegt ja schon weit über 10.000 Jahre zurück und man muss sagen, dass in den letzten Jahrhunderten Fleisch ein sehr, sehr teurer Rohstoff war und dass der den Hunden, die mit den Menschen zusammengelegt hat, nicht in unbegrenzter Möglichkeit zur Verfügung. Gestellt werden konnte, sondern es ist davon auszugehen, dass über lange Zeiten Hunde vegetarisch ähm, ernährt wurden. Ich habe da so ein bisschen ähm, gestöbert in, der, in so verschiedenen Archiven und habe mal so ein bisschen da reingelesen. Und da ist davon die Rede, dass die meisten Hunde mit einer Art Brotmilchsuppe vor allen Dingen aus Roggen oder Roggenschrot ernährt wurden. Und als man dann im 18. Jahrhundert mit dem Anbau von Kartoffeln begann, dann wurden auch die Kartoffeln mit in die Ration integriert. Was ganz spannend ist, das erste Produkt, das mit Hundefutter vergleichbar ist, kam 1850 in etwa auf den Markt. Das war so ein bisschen wie ein Schiffszwieback und war eher so eine Art Hundekuchen. Jagdhunde wurden auch vegetarisch ernährt, bekamen aber teilweise dann einfach noch so ein bisschen Knochensuppe dazu. Übrigens schon in der Antike gab es Schriften, die empfahlen, Hund mit Brot oder anderen Getreideprodukten zu füttern. Ein erstes Dosenfutter gab es dann erst nach dem Ersten Weltkrieg, das ist so 1950, also zwischen trocken und ähm, Also wenn man diesen Switch, diese Hundebrote als Trockenfutter bezeichnen möchte, da lagen noch mal ungefähr 100 Jahre dazwischen. Da gab es dann auch die erste Trockenvollnahrung und die bestand aus Getreide, Flocken und Trockenfleisch. Das heißt alles in allem war die Hundefütterung immer sehr getreidereich und daher ist es nicht überraschend, dass der Hund sein Genom, also das klingt so, als hätte er das mit Absicht gemacht, aber das ist natürlich einfach auch eine Entwicklung mit der Zeit, dass die Hunde sich an die Gegebenheiten anpassen. Um das zusammenzufassen, sind Hunde also durchaus in der Lage, Getreide zu vertragen und auch gefüttert zu bekommen. Wie sieht das denn jetzt bei den Katzen aus? Katzen sind auch in der Lage, bis zu einem gewissen Grad Kohlenhydrate zu verwerten. Und dazu gehört dann natürlich auch Getreide. Meistens findet man in Katzenfuttern Reis zum Beispiel. Man muss dazu sagen, dass Katzen nicht in der Lage sind, süß zu schmecken. Das heißt, die Akzeptanz für Kohlenhydrate ist bei Katzen mitunter deutlich schlechter. Und das muss natürlich auch berücksichtigt werden, weil Katzenfutter einfach nur dann funktioniert, wenn die Katzen das auch fressen. Dadurch ist es aber einfach bei denen ein bisschen schwieriger. Und es gibt Obergrenzen. Katzen vertragen deutlich weniger Stärke oder Kohlenhydrate als Hunde. Da gibt es eine Maximalgrenze. Das heißt, da ist es einfach ein ganz bisschen eingeschränkter zu betrachten. Es gibt aber Situationen, in denen es ist mehr als sinnvoll seiner Katze Kohlenhydrate zu geben, denn wir haben drei Möglichkeiten Energie in ein Tier zu bekommen über die Fütterung. Das heißt über Proteine, über Fette und über Kohlenhydrate. Und es gibt diätetische Szenarien, in denen Proteine deutlich reduziert werden müssen. Es kann Nierenerkrankung sein, Lebererkrankung, teilweise Pankreatitiserkrankung und so weiter und so fort dann muss natürlich trotzdem das Tier die Möglichkeit bekommen, seinen Energiebedarf zu decken. Und dann ist es einfach super, auf Kohlenhydrate zurückzugreifen. Und dann können im Rahmen der Toleranz natürlich auch Getreide bei Katzen zum Einsatz kommen und kommen auch mitunter zum Einsatz. Da darf man dann nicht davor zurückschrecken. Wie sieht es jetzt aber bei gesunden Tieren aus? Müssen die auch Kohlenhydrate bzw. in unserem Fall heute ja Getreide bekommen? Es ist so, wenn man mich direkt fragen würde, würde ich fast immer empfehlen, Kohlenhydrate auch in Rationen zu integrieren, weil in der Regel die Verdaulichkeit verbessert wird. Und was aus meiner Sicht auch noch ein nicht unerheblicher Teil ist, ist, dass gerade bei Hunden, die mit sehr hochwertigem Fleisch gefüttert werden müssen, weil sie vielleicht keine Innereien oder so vertragen, das auch eine Nachhaltigkeitsfrage ist. Also ich verstehe manchmal nicht so ganz diese ganze Diskussion, dass auf keinen Fall Getreide gefüttert werden soll in Kombination mit dem Trend, den wir momentan in der Menschenernährung haben, dass immer mehr Leute Veganer werden oder vegetarisch sich ernähren, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Also dass man sagt, dass natürlich Fleisch mehr Ressourcen verbraucht, als wenn man sich pflanzlich ernährt. Und da ist es für mich manchmal nicht ganz nachvollziehbar, warum wir jetzt anfangen, gerade beim Hund, also bei der Katze, wie gesagt, ist es nochmal was anderes, weil die eine gewisse, deutlich reduziertere Toleranz hat und die tatsächlich ein Fleischfresser ist, im Gegensatz jetzt zum Hund. Das muss man klar differenzieren, aber warum dann bei einem Hund der Trend dahin geht, 100 Prozent Fleisch Fleisch füttern zu wollen. Das ist für mich irgendwo nicht so richtig nachvollziehbar, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Getreide füttern, dann sehe ich zu, dass ich ihm die Ration so anpasse, dass alles enthalten ist, was das Tier braucht und dann ist es auch machbar. Aber ich frage mich halt immer umgekehrt, warum sollte man einfach drauf verzichten? Und damit kommen wir jetzt mal so ein bisschen dazu, wie können Kohlenhydrate in der Ration integriert werden, beziehungsweise äh, Getreide jetzt an dieser Stelle. Das Wichtige ist, dass diese Stärke, über die ich jetzt schon ganz viel gesprochen habe, in Granula vorliegt, das heißt in so kleinen Kügelchen. Und die müssen erstmal zerstört werden, damit sie dem Hund noch besser zur Verfügung steht. Und das passiert am besten durch eine Hitzebehandlung. Das heißt, wenn ich jetzt Reis habe, also ich könnte jetzt meinem Hund keinen rohen Reis geben, den könnte der nicht so gut verwerten. Das heißt, da müsste ich deutlich mehr den kochen. Wichtig, wenn ihr Reis für eure Hunde kocht, kocht den bitte länger als für euch selber. Der muss richtig schön matschig sein, damit die Stärke optimal zur Verfügung steht. Dann bei Haferflocken ist es das spannende, dass die auch roh gegeben werden können, denn die sind ja schon gewalzt und durch diese Walzung ist auch ähm, Wärme oder Hitze entstanden und auch dadurch ist das Ganze schon gut aufgeschlossen. Generell ist die Verdaulichkeit von Stärke bei Hafer in einem rohen Zustand bei 94 Prozent und gekocht dann bei 96 Prozent. Also da habt ihr gar nicht so den großen Mehrwert, wenn ihr das nochmal kocht. Bei Reis ist sie übrigens die Verdaulichkeit im Dünndarm, wenn es roh ist, bei 0 und bei gekochtem Zustand dann bei 100 Prozent. Das ist eigentlich so ganz, ganz spannend. Mais ist auch relativ gut verdaulich, wenn es roh ist. Sollten dann aber auch so Maisflocken oder so sein, die halt in die Ration integriert werden. Mais, bitte an dieser Stelle, gebt eurem Hund keine ganzen Maiskolben, weil die Kolben im Darm zum Darmschopfverschloss führen können. Das heißt, wenn euer Hund auf dem Maisfeld unterwegs ist, Erstens ist es für den Bauern nicht schön, wenn euer Hund da Raubbauer Mais betreibt. Und zweitens ist es halt einfach auch gefährlich. Also ja, man kann Mais roh füttern, aber bitte nur die Körner und nicht die ganzen Maiskolben. Das heißt, ich muss ehrlich sagen, eins meiner Lieblingsgetreide in der Hundefütterung, also zumindest wenn ihr die Ration selber zusammenstellt, sind Haferflocken. Die bekommt ihr in jedem Supermarkt. Die sind leicht einfach übers Futter drüber zu streuen. Die müsst ihr nicht kochen. Ihr könnt sie natürlich mit dem Wasser einrühren, dass das einfach so ein Haferschleim ist. Die sind super leicht zu dosieren und insofern hat man damit mit am wenigsten Aufwand und ich finde, dass sie ein Futtermittel sind, das super geeignet ist für jede mögliche Hunderation. Also solltet ihr kochen oder Rohfleisch, das mit Rohfleisch kombinieren. Denn man muss ja auch sagen, viele, die Rohfleisch füttern, die wollen ja nicht kochen. Und das ist ja auch völlig fein. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber dann ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, Getreide, Haferflocken zu nutzen, um das Ganze so ein bisschen zu ergänzen. Ansonsten, was kommt noch zum Einsatz? Man hat natürlich manchmal Maismehl in Trockenfuttern oder auch andere Mehle. Die sind natürlich dann auch schon aufgeschlossen. Bei einem Trockenfutter ist das Ganze natürlich auch thermisch behandelt und eben gut verfügbar. Hirse kommt jetzt weniger im Napf vor, muss man sagen. Das heißt, die Sachen, die mir am allermeisten begegnen, sind eben Hafer, Reis, Mais. Ich habe dann noch eine Sache, was natürlich auch immer mal wieder noch so ein, so ein Thema ist, wenn, wenn über Getreide gesprochen wird, ist natürlich Gluten. Und da wird nachgesagt, dass einige Hunde glutenunverträglich sind. Das ist außer in seltenen Fällen beim Irish Setter nicht beschrieben. Das heißt, diese Glutenunverträglichkeiten kommen eigentlich beim Hund nicht vor. Und da muss dann auch keine Rücksicht drauf genommen werden. Das begegnet einem immer mal wieder, dass davon geredet wird, dass der Hund unverträglich sei. Es kann natürlich immer mal vorkommen, dass ein Individuum bestimmte Getreidesorten nicht verträgt, gar keine Frage, aber das hat dann in der Regel nichts mit dem Gluten zu tun. In den letzten Jahren kam immer mal das Thema auf, dass bei Hunden, denen kein Getreide gefüttert wird, vermehrt Herzerkrankungen bemerkt wurden. Das würde jetzt hier an dieser Stelle aber zu weit führen, darauf gehe ich gerne nochmal dann in einer separaten Folge ein und nehme euch da so ein bisschen mit, was da noch zu berücksichtigen ist. Das war mein Rundumschlag zum Thema Getreide und ich hoffe wirklich sehr, dass ich nichts vergessen habe. Erfahrungsgemäß geht es mir aber dann, nachdem ich die Podcast-Folge aufgenommen habe und irgendwas anderes mache, später oft so, dass mir noch was einfällt, was ich vielleicht noch hätte gerne sagen können. Das heißt, wenn ihr was vermisst habt, sagt doch bitte einfach Bescheid, dann können wir darüber natürlich einfach nochmal sprechen. Am besten erreicht ihr mich da über Instagram, das ist die-futtertierärztin. Wer kein Instagram hat, ich habe einfach auch eine E-Mail-Adresse. Die packe ich euch nochmal mit in die Shownotes. Das heißt, wer mir da gerne schreiben möchte, tut es gerne. Ich freue mich über Feedback zum Podcast. Apropos Feedback, ähm, ich nehme mir viel Zeit, ich recherchiere vorher, nehme die Folgen auf, die müssen dann auch noch geschnitten werden und ich stelle euch das alles hier sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr anderen HundebesitzerInnen davon erzählt, dass es diesen Podcast gibt, denn gerade das Thema Getreide ist natürlich heiß diskutiert und das wird sicher viele interessieren. Das heißt, teilt die Folge und vielleicht habt ihr ja eine schöne Bewertung für mich beim Podcaster eurer Wahl. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sage ich, bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin